0: Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 13 tháng 4 năm 2019, tức là mùng 9 tháng 3 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự. Và phần cuối của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Đài Loan tham gia triển lãm phát minh Geneva năm 2019 tại Thụy Sĩ. Kết quả giành được 18 huy chương vàng và 6 giải đặc biệt. Đài Loan và Mỹ mở kênh hợp tác xuyên quốc gia về vấn đề trẻ em bị cha mẹ bắt cóc ra nước ngoài. Festival điện ảnh Đông Á tại Ireland Tác phẩm điện ảnh đạo diễn Thái Minh Lượng tỏa sáng trên sân khấu quốc tế Tin giả ảnh hưởng đến nhận thức và là mối đe dọa an ninh quốc gia Đài Loan sẽ sửa đổi luật xử lý thông tin giả mạo Đài Loan có tỷ lệ hen xuyển cao Sở bảo vệ môi trường Đài Loan tăng cường đầu thải xe động cơ 2 thị để bảo vệ môi trường Cuối cùng là các đảo như Mã Tổ, Kim Môn đều đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đoàn đại biểu Đài Loan tham gia triển lãm phát minh Geneva Thụy Sĩ, kết quả đã đem về thành tích vẻ vang với 18 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 11 huy chương đồng và 6 giải đặc biệt trong tổng số 41 tác phẩm tham gia triển lãm lần này. Theo thông tin từ hiệp hội phát minh Đài Loan cho biết, triển lãm phát minh Geneva Thụy Sĩ năm nay có 40 quốc gia tham dự. Với hơn 800 tác phẩm, Đài Loan có 38 nhà phát minh cùng với 41 tác phẩm sang Thụy Sĩ tham dự triển lãm. Tuy số lượng tác phẩm ít nhưng tỷ lệ đạt giải lại cao hơn rất nhiều so với các nước như Trung Quốc, Hồng Kông và Thái Lan. Đặc biệt, đội phát minh của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành thị Đài Bắc UCTP đã giành được 4 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đây cũng là đơn vị trường nhận được nhiều giải thưởng nhất trong số các trường Đài Loan trong triển lãm. Tác phẩm với nước hoa sen điều khiển bằng giọng nói của phó giáo sư Hoàng Tuấn Hiền, khoa Cơ khí Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành thị Đài Bắc, đã nhận được giải thưởng huy chương vàng. Ông đã vận dụng kỹ thuật điều khiển phun nhớt trong động cơ xe vào thiết bị nhà tắm, có thể thông qua tín hiệu điện tử phát ra âm thanh giọng nói để biến đổi ba hình thái phun nước của vòi hoa sen sản phẩm này thích hợp cho người cao tuổi người tàn tật và cha mẹ khi tắm cho trẻ nhỏ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng người đại diện của đoàn đại biểu đài loan ông trần tông đài cho biết đài loan theo tiêu chí không phân biệt chính phủ doanh nghiệp giới học thuật cùng nỗ lực nghiên cứu phát minh sáng tạo trong triển lãm phát minh lần này tại thụy sĩ với thành tích vẻ vang của đài loan đã thu hút giới báo chí thụy sĩ cũng như nhận được sự khẳng định của chủ doanh nghiệp các nước Ông Hoàng Vĩ Phong, đại diện văn phòng kinh tế văn hóa Đại Bắc tại Thụy Sĩ, cũng đã có mặt tại triển lãm để cổ vũ tinh thần cho đội Đài Loan và hỗ trợ thúc đẩy ngành phát minh Đài Loan phát triển ra thị trường quốc tế. Vào ngày 12 tháng 4, văn phòng đại diện Đài Loan tại Mỹ cùng với Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan đã hoàn tất việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Trong tương lai, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ – và Bộ Phúc lợi Y tế Đài Loan sẽ thành lập một quý ban chung xây dựng kênh chia sẻ thông tin về các vụ việc trong lúc xử lý quyền nuôi con thì trẻ em bị cha mẹ bắt cóc ra nước ngoài đồng thời thiết lập cơ chế hợp tác thông báo đôi bên Theo bản tin do Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan chỉ ra rằng ông John Norris trưởng ban chấp hành Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan cùng với phó đại diện văn phòng Đài Loan tại Mỹ bà Hoàng Mẫn Cảnh đã hoàn tất ký kết bản ghi nhớ hợp tác xử lý các vụ việc trẻ em bị cha mẹ bắt cóc ra nước ngoài. Chỉ định Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Mỹ kết hợp Bộ Phúc lợi Y tế Đài Loan cùng phụ trách tiến hành đàm phán. Theo Hiệp hội Mỹ cho biết, trong tương lai sẽ thành lập Ủy ban Liên minh, thiết lập kênh đàm phán liên lạc giải quyết các nghị đề về trẻ em bị cha mẹ bắt cóc ra nước ngoài. Hàng mục ghi nhớ này dựa trên cơ sở liên kết nhân dân giữa hai nước Mỹ và Đài Loan. Mỹ ủng hộ Đài Loan tham dự và cống hiến trong các nghị đề được quốc tế quan tâm, trong đó bao gồm công tác bảo vệ và đảm bảo an toàn cho trẻ em, thành lập trang mạng nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế. Bà Hoàng Mẫn Cảnh cho biết, việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác trên là một việc làm cụ thể mới nhằm xúc tiến quan hệ hai nước. Điều này chứng tỏ song phương có cùng chung mục đích bảo vệ phúc lợi cho trẻ em Mỹ và Đài Loan và cùng có giá trị chia sẻ đôi bên. Festival Điện ảnh Đông Á Ireland năm 2019 đã chính thức khai mạc. Phim điện ảnh Đài Loan có cơ hội tỏa sáng trên sân khấu quốc tế. Đạo diễn nổi tiếng Đài Loan ông Thái Minh Lượng đã tham dự Festival Điện ảnh Đông Á bằng chuyến lãm điện ảnh cá nhân của mình. Trong ngày khai mạc ngày 12 tháng 4, ông đã cho trình chiếu hai tác phẩm mang tên Your Face và Light thu hút đông đảo các nhân sĩ Ireland thể hiện thực lực mềm văn hóa điện ảnh của Đài Loan cho bạn bè quốc tế. Tối ngày 12 tháng 4, đạo diễn Thái Minh Lượng và nam diễn viên Lý Khang Sinh, nam diễn viên xuất sắc giải điện ảnh kim mã, cùng tham dự bữa tiệc trong đêm khai mạc festival do Hiệp hội điện ảnh Ireland tổ chức. Đại diện văn phòng Đài Loan tại Ireland, ông Dương Tử Bảo, ngoài việc cảm ơn đạo diễn Thái Minh Lượng và diễn viên Lý Khang Sinh, còn chân thành cảm ơn người điều hành tổ chức triển lãm là ông Marie Pire Richard và bà Maria O'Brien. Ông Dương Tử Bảo biểu thị, trong quá trình tiến hóa và phục hồi dân chủ từ năm 1980 của Đài Loan, xã hội Đài Loan bắt đầu thể hiện tinh thần văn hóa đa nguyên và tư tưởng tự do cũng như năng lực sáng tạo phong phú. Chính vì thế đã tạo nên trào lưu điện ảnh mới cho Đài Loan, đồng thời tạo điều kiện và môi trường cho các nhà điện ảnh có cơ hội phát huy sáng tạo, mang lại sức ảnh hưởng tích cực cho thị trường điện ảnh hoa ngữ. Ông Dương Tử Bảo cho biết, đạo diễn Thái Minh Lượng là người Hoa tại Malaysia, Từ năm 1980, khi sang Đài Loan du học, đạo diễn đã trải nghiệm được thời đại làn sóng điện ảnh mới của Đài Loan, sau đó đã quyết định ở lại Đài Loan và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình. Không lâu sau đã nổi tiếng khắp thế giới. Điều này cho thấy môi trường dân chủ tự do của Đài Loan đã giúp cho đạo diễn Thái Minh Lượng không bị những giới hạn xã hội ràng buộc và tìm ra phong cách sáng tạo điện ảnh độc đáo của riêng mình. Ông Dương Tử Bảo nhấn mạnh, nội dung phim của đạo diễn Thái Minh Lượng không mang chúng ta đi trốn tránh thực tế mà giúp cho chúng ta có được những góc độ chân thực để đối mặt với cuộc sống thực tế. Nhà văn nổi tiếng Ireland, ông George Bernard Shaw từng nói: "Gương giúp cho chúng ta nhìn thấy gương mặt của mình, còn tác phẩm nghệ thuật lại chính là sự phản chiếu linh hồn của chúng ta." Đạo diễn Thái Minh Lượng quả thực đã dẫn dắt khán giả nhìn thấy linh hồn của chính mình. Trong ngày 13 tháng 4, đạo diễn Thái Minh Lượng và nam diễn viên Lý Khang Sinh Cùng nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Anh Quốc, ông Tony Rees sẽ tham dự buổi tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm hợp tác điện ảnh trước đó. <cười> Trường Đại học Gothenburg Thụy Điển phát động kế hoạch VDEM chuyên nghiên cứu các nghị đề có liên quan đến thông tin giả quốc tế, vừa đưa ra một tư liệu nghiên cứu mới nhất, trong đó có một hạng mục mức độ bị tấn công bởi tin giả quốc tế, xếp chỉ tiêu từ 0 đến 4. Càng gần số 0, càng chiều ảnh hưởng nặng và màu sắc chỉ tiêu cũng sẽ càng nhạt. Kết quả, Đài Loan đạt số điểm 0,26 điểm, đứng đầu toàn thế giới, trong danh sách quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi thông tin giả. Tài liệu nghiên cứu này thực hiện trên gần 200 quốc gia toàn cầu, chủ yếu là tập trung vào phương diện, thể chế chính trị và vận hành dân chủ, sau đó tiến hành kế hoạch điều tra xuyên quốc gia với quy mô lớn. Đây cũng là cơ sở dữ liệu bao quát nhất về quốc gia và những biến số trong giới chính trị. Học giả Đài Loan nhấn mạnh, tin giả từ quốc tế có khả năng sẽ gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân và đe dọa đến an ninh quốc gia, nhất là những thông tin được truyền tải qua mạng hoặc qua điện thoại. Bộ Hành chính Đài Loan vừa đưa ra luật quy định để quản lý, đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp nền tảng media cũng phải chịu trách nhiệm và tự giám sát mình. Vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Truyền thông Quốc gia NCC Đài Loan, chỉ ra rằng, một khi các bộ ngành chính phủ cho rằng truyền thông đã phát tin tức gây tranh cãi, thì có thể thông qua NCC gửi đơn đề nghị phía truyền thông sửa đổi hoặc gỡ bài trên mạng. Nếu không chấp hành, sẽ phạt theo luật. Ngoài ra, Viện Hành chính cũng đang đẩy mạnh sửa đổi luật, phạt nặng hành vi phát tán thông tin giả mạo từ Trung Quốc, quốc tế và trong nước. Các phương tiện giao thông trên đường liên tục thải khói bụi gây ô nhiễm không khí. Theo các chuyên gia y tế cho biết, hạt bụi siêu vi PM 2.5 và các vật thể ô nhiễm khác nếu như thường xuyên hít vào cơ thể sẽ gây nên khả năng kích ứng, phản ứng mẫn cảm đường hô hấp. Đặc biệt là những trẻ em có tiền sử dị ứng sẽ dễ có các hiện tượng như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa cổ họng vân vân. Nghiêm trọng hơn còn có khả năng gây nên hen suyễn cho trẻ nhỏ. Bác sĩ Điền Quỳnh Tỷ Khoa miễn dịch hen suyễn và mẫn cảm nhi đồng nói, khí thể nảy sinh do không bị thiêu đốt hoàn toàn và những hạt bụi siêu vi như bụi pm 2.5 đều gây nên phản ứng viêm mãn tính và viêm kích thích đối với đường hô hấp. Điều này khiến cho trẻ em bị dị ứng và làm bệnh tình của trẻ có tiền sử về hô hấp càng biểu hiện rõ hơn. Theo tờ tạp chí sức khỏe The Lancet Anh quốc công bố nghiên cứu mới cho biết, mỗi năm toàn cầu có hơn 4 triệu trẻ em bị hen suyễn do khí thải giao thông. Trong 194 quốc gia thì Kuwait là nước đứng đầu trong danh sách tỷ lệ trẻ em mắc chứng hen xuyển. Cứ 100.000 trẻ em thì có 550 trẻ bị mắc bệnh hen xuyển. Xếp thứ hai là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ lệ hèn xuyển 460 người trên 100.000 người. Xếp thứ ba là Canada với tỷ lệ 450 người trên 100.000 người bị mắc bệnh hen xuyển. Và quốc gia đứng thứ tư là Đài Loan. Cứ 100.000 người thì có đến 420 người phát bệnh hen xuyển. Kiểm soát viên phòng bảo vệ chất lượng không khí, ông Hồ Minh Huy nói, Do ô nhiễm khí thải động cơ 2 thì rất nghiêm trọng, nên từ năm 2008, chúng tôi đã hỗ trợ chi phí để mà đào thải và thay mới động cơ 2 thì sớm hơn. Loại động cơ này có số lượng nhiều nhất ở Đài Loan, lên đến con số 4.600.000 xe máy động cơ 2 thì Hiện tại đã giảm xuống chỉ còn hơn 700.000 chiếc. Sở bảo vệ môi trường nhấn mạnh sau khi sửa đổi luật ô nhiễm không khí đưa vào thực thi sẽ đẩy nhanh tốc độ đào thải các loại xe cũ, nâng cao tiêu chuẩn kiểm nghiệm khói thải xe cũ, đồng thời cũng cổ vũ người dân nên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để mà giảm lượng khí thải. Đồng thời, Sở Sức khỏe Quốc dân Bộ Phúc lợi và Y tế cũng sẽ hợp tác cùng với Sở bảo vệ môi trường công bố tin tức về giáo dục y tế một khi chất lượng không khí ở mức kém, nhắc nhở người dân nên ít ra ngoài, và nên đeo khẩu trang khi ra ngoài trong những ngày không khí không tốt nhằm giảm tác hại về sức khỏe do ô nhiễm không khí gây nên. Thời gian gần đây, các đảo ngoại khơi Đài Loan đã liên tục xuất hiện các trường hợp lợn chết trôi trên biển. Sau khi kiểm nghiệm, phát hiện nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Ủy ban nông nghiệp cho biết, trường hợp đầu tiên xác định nhiễm bệnh là vào ngày 4 tháng 4 tại vùng Nam Cang, Mã Tổ. Tiếp theo là vào ngày 7 tháng 4 tại thị trấn Kim Hồ, Kim Môn, phát hiện thêm một trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trường hợp thứ ba là vào ngày 9 tháng 4 tại thị trấn Kim Thành cũng có kết quả xét nghiệm dương tính dịch tả lợn châu Phi. Trung tâm ứng biến dịch tả lợn châu Phi Đài Loan cho biết, suy đoán theo vị trí địa lý thì các sát lợn chết phát hiện ở vùng bờ biển Kim Môn có nhiều khả năng trôi từ phía Trung Quốc sang. Do xét nghiệm có virus dịch tả lợn châu Phi, nên sẽ ngừng nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn và chế phẩm thịt lợn từ Kim Môn vào đảo Đài Loan trong thời gian một tuần. Ủy ban Nông nghiệp cho biết, ngoại trừ đảo Hải Nam thì toàn bộ các tỉnh thành của Trung Quốc đều bùng phát dịch bệnh. Trong khi đó, Việt Nam cũng phát hiện 211 vụ tại 23 tỉnh thành. Còn Đài Loan trong hai tuần nay, số lượng du khách vi phạm mang sản phẩm thịt lợn nhập cảnh vào sân bay Tiểu Cảng cũng đã tăng đáng kể. Ủy ban nông nghiệp và chính phủ đề nghị các cửa khẩu biên giới thắt chặt quản lý để mạnh việc phòng trốn dịch tả lợn Châu Phi lên đến mức cao nhất. Vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti được truyền thanh ba buổi tại việt nam mười buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số swu chín nghìn bốn trăm hai mươi km với sóng dài 19 chín mét buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Minh Hà xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, một quý vị theo dõi bài viết, nói chuyện bài hát We Are The World đã hát truyền miệng 30 năm, vẫn làm rung động trái tim người nghe. Ca khúc kinh điển We Are The World không những là bài hát thuốc sự chú ý của thế giới về nạn đói Ethiopia, từ các nước đổ vào một quy mô tài chính và vật tư để cứu trợ. Quan trọng nhất nhờ vậy để đánh dấu một gương mẫu tốt đẹp cho các nhà âm nhạc toàn cầu. Sức ảnh hưởng ngay quỹ công ích này đã được lan tỏa khắp thế giới. Mỗi dịp ngạp sự kiện lớn thì luôn xuất hiện đại họp sướng ca khúc. Bài hát We Are The World lần đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 1985. Đến nay vẫn không thấy một bản nhạc nào có thể thay thế được vị trí của bài hát này. thực tế ý nghĩa của ca khúc We Are the World không những là một ca khúc thịnh hành đồng thời còn là một bài hát tập hợp sức mạnh tình thương của toàn thế giới liên tục trở thành bài hát quyên góp từ thiện truyền đạt lòng thiện chí cho nạn đói của ethiopia thời gian trở về đầu thập niên 1980, khi đó, Ethiopia, Đông Phi đang lâm vào cuộc nội chiến kéo dài 20 năm. Vì thực thi chính sách sai lầm, cộng thêm tình trạng khô hạn quan trọng, khiến số lượng người chết vì nạn đói đã vượt lên 1 triệu người. Cuối năm 1984, ca sĩ ấy Nhĩ Lan Bob Goldolf sau khi đọc được thông tin này, ca sĩ bắt đầu nảy sinh ý tưởng sử dụng ca khúc để huy động tiền tài trợ tiền quyên góp. Ca sĩ tự trong nhóm nhạc nổi tiếng Anh Quốc Yuln cho mời thành viên Mike Ure sáng tác ra ca khúc Today No Is Christmas, sau đó có hơn 10 nghệ sĩ Anh Quốc hưởng ứng song ca trở thành sự kiện nổi bực trong năm, sau khi phát hành đã bán chạy 3,2 triệu bản. Trong khi đó, ở nước Mỹ, vua nhạc bóp Michael Jackson, người nhiệt tình làm từ thiện vào đầu năm 1985, tích thần viết lời cho ca khúc We Are The World, mời bản thân Lionel Rich và Quincy Jones đảm nhận người trụ tập. Tham gia chương trình họp sướng rồi thu âm vào dĩa CD. Ngày 28 tháng 2 năm 1985, sau khi hoàn thành thu âm ca khúc tại Los Angeles và chính thức phát hành ngày 7 tháng 3, sau khi ra mắt thị trường đã bán chạy hơn 7 triệu dĩa xác lập mức kỷ lục bán chạy của đĩa đơn, không những vượt hơn ca khúc Today No Is Christmas. Kỷ lục này thì mãi tới năm 1997, ca sĩ Anh Elton John nhằm kỷ niệm Vương phê Diana ra mắt ca khúc đơn Kendo In The Wind. Mùa hè của năm, nghệ sĩ ở hai đất nước Mỹ và Anh trung sức tổ chức Đại hội Từ Thiện Xuyên Quốc gia kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ. Chương trình này gọi là Live X lần lượt ở London, Anh Quốc và Philadelphia ở Mỹ tiếp sức biểu diễn, lập mức cao kỷ lục trong chương trình phát sóng trực tiếp trên 160 quốc gia. Sau sự thành công của ca khúc Viadour không nhận nâng cao tầm nhìn của thế giới đối với Ethiopia. Phong trào làm từ thiện bằng ca khúc kể từ đó cũng ảnh hưởng lan truyền khắp thế giới. Vào cuối năm 1985, trong thế giới nhạc pop của Đài Loan cũng ra mắt ca khúc Ngày Mai Tư Sáng. Miễn then Huy Cương Hào cho tới ngày nay vẫn được coi là ca khúc khoa ngữ, tượng trưng cho chương trình đã họp sứ làm từ thiện quyên góp hỗ trợ cho các sự kiện. Ngoài ca khúc Ngày Mai Tư Sáng, Năm 1989, ra mắt ca khúc lên tiếng ủng hộ cho phong trào vận động Thiên An Môn ngày 6 tháng 4. Nhạc đàn Đài Loan cũng ra mắt ca khúc vết Thương Lịch Sử. Năm 2003, khi bùng phát về SARS, hơn 60 ca sĩ, trong đó gồm có ca sĩ Vương Lực Hoàng, Trương Ngoại Mũi ra mắt ca khúc, tay nắm tay để động viên tinh thần cho mọi người. Năm 2005 để cứu trợ nạn nhân trong tai nạn sống thần Nam Á cũng tập hợp hơn 100 nghệ sĩ hát bài tình thương. Tất cả thành tích này đều là gợi ý từ phong trào vươn lên của bài hát Viadouer. 34 năm sau, đằng sau của câu chuyện về ca khúc Viadouer lại một lần nữa được khơi dậy, so sánh phiên bản hai lần đã hát, cho thấy sự việc đã khác nhau và mang lại cho người nghe, lòng cảm xúc và bồi hồi. Có lẽ việc làm chỉ có thể thực hiện một lần mà ký ức của lần đầu tiên thì vẫn mãi là ký ức tốt đẹp nhất. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đại RT với bài viết Nói chuyện, bài hát We Are The World đã hát truyền miệng 30 năm vẫn làm rung động trái tim người nghe. Bài viết này do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày
2: hôm nay. Thúy Anh có thường coi thể thao không, nhất là cúp thế giới?
4: Cũng không thường xuyên lắm, nhưng mà World Cup thì khi mà nó diễn ra thì cũng sẽ có xem một chút
2: xem một chút thôi (cười)
4: ạ kinh nghiệm không tốt
2: (cười) rồi hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất world cup sắp sửa bắt đầu rồi mà sân bóng vẫn chưa sửa xong và câu thứ hai nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: Thuyền xin giải thích câu mẫu số 1. Sự dễ bê đô quay ao kai tả lê. Sự dễ bê. Sự dễ là thế giới. Bê là chỉ cái cúp Cho nên sự dễ bê ở đây, mình dịch là World cấp. Đô. Đô là đều. Qua yào. Qua yào là sắp sửa. Cái. Tà. Khai tạ là bắt đầu. Chổ trẳng là sân bóng. Jin rãnh Jin rãnh nghĩa là không ngờ rằng. Ở đây là dựa vào ngữ khí của câu, tức là rất là bất ngờ. Không ngờ rằng sự việc này vẫn chưa diễn ra.
5: Hải mệ
4: Hải là vẫn chưa. Trần xiu. Trần Xô là sửa chữa họ là xong và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. khai
2: thả câu này có nghĩa là World Cup sắp sửa bắt đầu rồi mà sân bóng vẫn chưa sửa xong và câu thứ hai nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi
5: Công nhân men để hơ thời bây
2: giờ lại phương xin giải thích câu hai. Công
5: nhận men,
2: công nhân men, tức là nhóm công nhân, con nhận tức là công nhân, men uh, số nhiều, cho nên con nhận men tức là nhóm công nhân. Tỳ, tỳ có nghĩa là phải. hở, hở có nghĩa là với. 时间 thời Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: hòa Câu vừa rồi là nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
5: Khan thải Khanh thải,
4: thải nghĩa là kháng đài
2: Chú rụ khẩu Chú rụ khẩu Chú ru khẩu tức là cửa ra vào Xu là ra, ru là vào, khẩu có nghĩa là cổng ha. Xu ru khẩu, cửa ra vào, cổng ra vào.
5: Zao miễn sơ bệ
4: Zao miễn nghĩa là thiết bị chiếu sáng. Zao miễn là chiếu sáng, là thiết
2: bị. Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, khăn thải, tức là kháng đại. 今天是總決賽, 球場的看台上, hôm nay là được khăn là Hôm nay là trận chung kết, khán đài trong sân bóng ngồi nghẹt fan hâm mộ. Jin Tian có nghĩa là hôm nay, chung kết, tức là trận chung kết. Sân trường tức là sân bóng ha. Khán đài trên tức là trên khán đài chô tức là ngồi đầy hết chô màn ngồi đầy hết ngồi đầy nghẹt chiếu mỹ tức là fan hâm mộ các loại bóng ha chiếu ở đây là chỉ về banh, bóng chiếu mỹ tức là fan hâm mộ mình dịch vậy là được rồi chẳng hạn như uh, đá banh thì mình thêm từ chú chiếu hay là bóng rổ thì lán chiếu ha còn cái từ chiếu ở đây là chỉ chung các loại banh và đã câu với từ thứ
4: hai là chú ru khổ nghĩa là cửa ra vào hoặc là cổng ra vào xin này có nghĩa là xin hãy nhanh chóng giờ những cái thùng này đi đừng có chặn trước cửa ra vào vàoị là xin là tự dùng trong câu cầu khiến một cách lịch sự khoa là, là đem chere là những cái này, xăng là thùng ở đây có thể là thùng giấy hoặc là thùng gỗ đều được, ban pan là dọn hoặc là bưng cho nên ban là dọn đi, buổi là đừng không được tặng là chặn hoặc là giữ lại, tru khổ nãy mình có nói là cửa ra vào, triển là trước cho nên vế sau là đừng chặn ở trước cửa ra vào.
2: đặt câu cho từ cuối cùng ếnơ thiết bị chiếu ở đây là cửa hàng chuyên bán thiết bị chiếu sáng có lẽ sẽ tìm thấy được loại bóng đèn mà bạn muốn chơi tức là ở đây choếns thiết bị chiếu sáng hồi nãy Thuy anh giải thích rồi ha Chọn mạng tiền tức là cửa hàng chuyên bán về cái gì đó ha. là trao mình sơ bây tiền tức là cửa hàng chuyên bán thiết bị chiếu sáng. Yên cái là có lẽ, khởi tức là có thể. Chào tạo là tìm ra, tìm được, lý sản giao tờ, tức là điều mà bạn muốn. Tâm phao có nghĩa là bóng đèn. Yên cái khởi chào tạo lý sản giao tự tâm phao tức là có lẽ sẽ tìm được loại bóng đèn mà bạn muốn.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Sự giê bê都快要 kai bê. bê là World Cup. Đâu. Đâu là đều. Quài. Yào. Quài yào là sắp sửa. Khai tả là bắt đầu Chổ trẳng là sân bóng Jinh rãnh Jinh rãnh nghĩa là không ngờ rằng
5: Hải mấy
4: là vẫn chưa Trần xiu Trần xiu là sửa chữa họ, họ là xong và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe câu giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. Siêu
2: <cười> Cúp sắp sửa bắt đầu rồi, mà sân bóng vẫn chưa sửa xong. Và câu thứ hai, nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi.
5: Công nhân們得和时间赛跑。Công nhân們，công
2: nhân們 tức là nhóm công nhân. tài có nghĩa là phải Hỡ Hỡ có nghĩa là với SỰ-Giên SỰ-Giên là thời gian Sài-Pào sài có nghĩa là chạy đua Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Công人们 đẩy hỡ sỰ-Giên
4: sài Cô vừa rồi là nhóm công nhân phải chạy đua với thời gian thôi.
2: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
4: Bye
0: bye.
3: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, để thực hiện chính sách hướng nam mới, tăng cường hợp tác y tế với các nước Đông Nam Á và Nam Á, Bộ Y tế và Phúc Lợi, ngoài việc đưa ra dự án mỗi quốc gia một trung tâm, hỗ trợ nhiều quốc gia trong mục tiêu chính sách hướng nam mới, đào tạo nhân tài ngành y tế, hiện nay cũng đang nỗ lực nâng cao lượng xuất khẩu dụng cụ thiết bị y tế của Đài Loan ra nước ngoài. Theo Văn phòng Trương án Y tế của Bộ Y tế Phúc Lợi phân tích, Trang thiết bị y tế của Đài Loan xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á và Nam Á, chính thị phần chưa tới 2% là còn rất khiêm tốn, vẫn có khoảng không gian tăng trưởng. Trong khi đó, doanh nghiệp Đài Loan đề nghị nhà nước hãy theo kịp bức nhịp của địa phương, nhanh chóng bố cuộc chuỗi công nghiệp ra các nước mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới, xây dựng một thương hiệu riêng cho Đài Loan. Trong chuyên mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ có bài viết nói chuyện về phương án thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế do Bộ Y tế và Phúc Lợi đang nỗ lực đẩy mạnh hiện nay để dẫn dắt thúc đẩy ngành y tế của Đài Loan tiến vào thị trường Đông Nam Á và Nam Á. Để thực hiện chính sách hương nam mới của Tổng thống Thành Văn kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2018, Bộ Y tế và Phúc Lợi đã tuyên bố thành lập đội y tế quốc gia, gồm có 6 bệnh viện trong nước lần lượt phụ trách 6 quốc gia Đông Nam Á, thông qua các nhiệm vụ đào tạo nhân tài ngành y tế, lập cầu nối cho ngành y tế v.v. để dẫn dắt thúc đẩy ngành y tế phát triển. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung cho biết, Bộ Y tế và Phúc Lợi cân nhắc nhu cầu y tế của các nước Đông Nam Á, Hy vọng thông qua việc thành lập độ y tế quốc gia, tổng hợp nhu cầu tại các nơi và nguồn lực về y tế của Đài Loan, đồng thời thành lập mạng lưới phòng chống dịch bệnh để có thể đóng góp cho công tác chăm sóc sức khỏe và phòng dịch trong khu vực. Ngành y tế Đài Loan là thực lực mềm mạnh nhất của Đài Loan. Nhiều năm qua không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân Đài Loan mà còn rất nỗ lực tại khu vực Đông Nam Á. Điều duy nhất còn thiếu chính là sự tổng hợp mang tính tổ chức về hệ thống hóa. Ban đầu, theo dự định của chính sách hương nam mới, về y tế là lấy sáu nước – Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia – làm các quốc gia trọng điểm. Sáu bệnh viện lớn của Đài Loan sẽ lập nên một đội ngũ y tế quốc gia, với mô hình là mỗi quốc gia một trung tâm, xây dựng các trung tâm y tế mang tính đặc sắc của Đài Loan tại các nước này. Được biết trong đó, cơ sở tại Việt Nam là do Bệnh viện Đa khoa cựu chiến binh Đại Bắc, Đại Trung, Cao Hùng phụ trách Cơ sở tại Philippines do Bệnh viện Từ tế Hoa Liên phụ trách. Cơ sở tại Ấn Độ do Bệnh viện Trực thuộc Học viện Y Đại học Thành Công phụ trách. Cơ sở tại Thái Lan do Bệnh viện Cơ đốc giáo Trương Hóa phụ trách. Cơ sở tại Malaysia do Bệnh viện Tú truyền Trương Tân phụ trách. Cơ sở tại Indonesia do Bệnh viện Trực thuộc Học viện Y Đại học Quốc gia Đài Loan phụ trách. Sáu bệnh viện này sẽ hỗ trợ các nhiệm vụ như là thúc đẩy đào tạo nhân tài ngành y tế, lập cầu nối cho ngành y tế, phục vụ tư vấn y tế cho doanh nghiệp Đài Loan tại nước sở tại, xây dựng môi trường y tế thân thiện, văn hóa, khảo sát thị trường và quy định pháp luật liên quan đến ngành y tế, tổng hợp thông tin vân vân. Trong đợi sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, dẫn dắt ngành y tế phát triển cho khu vực. Từ năm 2018, Bộ Y tế và Phúc lợi đã ủy nhiệm Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa thành lập văn phòng chuyên án ngành y tế hướng năm mới, đồng thời đẩy mạnh chương trình mỗi quốc gia một trung tâm Giao nhiệm vụ cho 6 bệnh viện có quy mô trong nước đến các nước Đông Nam Á, trọng điểm, thành lập trung tâm y tế mang nét đặc trưng của Đài Loan. Coi như đây là tiên phong mở đầu để thực hiện theo kế hoạch hợp tác y tế với các nước mục tiêu trong chiến sách thứ Nam mới. Trong đó, Bệnh viện Đại học Đài Loan đảm nhận một cửa sổ cho Indonesia. Bệnh viện Đại học thành công phụ trách về Ấn Độ. Bệnh viện Trường Canh là bệnh viện chủ trách nhiệm với Malaysia. Kể cả nước Brunei, Bệnh viện từ tế ở Hoa Liên hỗ trợ cho Philippines bệnh viện Cơ đốc ở Trung Hoa phụ trách bộ phận thành lập cơ sở tại Thái Lan, hệ thống bệnh viện đa khoa cựu Chứng binh phụ trách cơ sở tại Việt Nam. Ngoài ra theo thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, ông Hà Khởi Công cho biết, năm nay trong mô hình mỗi quốc gia một trung tâm lại cho tăng thêm quốc gia trọng tâm thứ bảy, đó là Mayama do bệnh viện Sincon phụ trách hỗ trợ. Và ông Hà Khởi Công giải thích như sau. <cười> Vừa rồi, ông Hà Khởi Công cho biết, ra mắt mô hình mỗi quốc gia một trung tâm sau khi trải qua một năm hoạt động thử thì đã nhận được rất nhiều sự phản hồi của ngành y trong nước. Do đó, năm nay, thì, à, Bộ Y tế và Phúc Lợi cho tăng lên thành 7 quốc gia thay vì chỉ thực hiện ở 6 nước, cho thấy dù cho là ở Đài Loan hoặc là đối với những quốc gia khác, mọi người đều rất ủng hộ cho chương trình này và cùng hướng tới mặt tích cực. Ủy viên phụ trách hành chính của Viện hành chính ông Đặng Chứng Chung cho biết, Chính phủ hy vọng có thể kết hợp hệ thống y tế có liên quan với các ngành sản xuất, mọi người cùng đến các nước ở Đông Nam Á và Nam Á để phát triển, một mặt đầu tư kinh doanh, mặt khác để chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Tuy nhiên ông cũng nêu ra, ngành này sẽ đòi hỏi đến một năng lực quản lý khắc khe và cao hơn, nhất là mỗi quốc gia đưa ra những quy định pháp luật phức tạp. Ông cho biết như sau. <cười> Khi phát triển ngành y trước tiên thì phải nhận được sự phê chuẩn và cấp phép, ngoài ra là một đơn vị kiểm soát và quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Do đó, đối với ngành nghề của chúng ta mà nói thì đây là một sự thử thách. Theo thống kê, Đài Loan xuất khẩu sản phẩm y tế đến các thị trường chủ yếu bao gồm Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản, từ năm 2015 đến năm 2017, chiếm 72% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Còn xuất khẩu sang các nước trong mục tiêu hướng Nam mới thì chỉ đạt 10% trong đó đặt trọng tâm xuất khẩu đến Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Người phụ trách chương trình văn phòng trương án hướng Nam mới, bà Nhan Tuệ Hưng nêu ra, thực tế thì đầy đo có một số sản phẩm trang thiết bị y khoa vẫn đứng đầu trong tỷ lệ thị phần của các nước Đông Nam Á và Nam Á. Trong đó gồm có một số dụng cụ thiết bị như là dụng cụ trợ giúp di chuyển, rồi dụng cụ vật lý trị liệu, dụng cụ khử trùng, phụ kiện mắt kính, kính bảo hộ y tế hoặc là kính đeo điều chỉnh theo tật của mắt và thiết bị lắp đặt hình ảnh y khoa v.v. Tuy nhiên nhìn chung thì những năm trước, sản phẩm y tế của Đài Loan xuất khẩu sang 6 nước gồm có Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam thì chiếm thị phần bình quân chỉ có 1,31%. Bà Nhan Tuệ Hưng cho biết, hiện nay các bộ ngành Đài Loan đặt rộng điểm đẩy mạnh ngành công nghiệp thiết bị y khoa vào các lĩnh vực như là nha khoa, khoa cơ sưng khóp phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu và y học chính xác trong tương lai sẽ tăng cường năng lượng xuất khẩu những sản phẩm tiềm năng này và theo bà nhang tuệ hưng nêu ra như sau Thưa bà Nhan Tuệ Hưng cho biết thì trên cơ sở và nhu cầu sau này của Indonesia có thể bao gồm là máy đo huyết áp, máy đo đường huyết là những sản phẩm chủ đạo. Đối với nhà khoa, khoa cơ xương khóp của Malaysia có lẽ sẽ có nhu cầu về ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng. Còn ở Thái Lan thì cần thiết về những trang thiết bị y tế xâm nhập. Tuy nhiên Thái Lan thì có xu hướng thích hơn những sản phẩm mang thương hiệu của châu Âu và Mỹ. Vì vậy đây là mảng y tế mà Đài Loan rất cần phát triển tại Thái Lan. Ở Việt Nam thì có nhu cầu chủ yếu về những trang thiết bị chẩn đoán y tế và thiết bị về phẫu thuật. Tại Philippines thì có thể thấy được thị trường đặc biệt có nhu cầu về thiết bị điều trị của nhà khoa, dụng cụ về hình ảnh y học và ngây mê đường hô hấp. Những năm gần đây thì đang tăng trưởng vô cùng nhanh chóng. Còn ở Ấn Độ thì có nhu cầu về những trang thiết bị y khoa cao cấp. bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT. Chủ đề hôm nay là nói về phương án thúc đẩy quan hệ hợp tác y tế giữa bộ y tế và phúc lợi đang nỗ lực đẩy mạnh hiện nay để dẫn dắt thúc đẩy ngành y tế của Đài Loan tiến vào thị trường Đông Nam Á và Nam Á. Chủ tịch Nghiệp đoàn Trang thiết bị y tế và sinh học Đài Loan ông Hồng Thịnh Long đã vào nghề hơn 30 năm nay. Theo sự quan sát của ông thì hiện nay ở nước Myanmar có rất nhiều ngành nghề đang cần sự đầu tư và phát triển. Cho nên là thị trường rất thích hợp cho Đài Loan đến khai thác và phát triển sản phẩm trang thiết bị y khoa. Trong khi Việt Nam thì rất thân thiện với ngành sản xuất trang thiết bị y khoa. Đánh giá rất cao về chất lượng sản phẩm của Đài Loan. Ông Hồng Thịnh Long cho biết như sau. Ông Hồng Thịnh Long cho biết Việt Nam đánh giá rất cao đối với trang thiết bị y khoa của Đài Loan. Tuy nhiên ở Việt Nam có một đặc trức đó là nhất định phải thông qua mối quan hệ giao tiếp. Bạn cần phải xây dựng tốt mối quan hệ với doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên doanh nghiệp địa phương vẫn có một mô hình làm ăn theo phương pháp riêng. Ông Hồng Thịnh Long cũng phân tích rằng hiện nay chính phủ Indonesia tích cực nâng đỡ ngành sản xuất trang thiết bị y khoa nội địa đang khởi lên chủ nghĩa bảo hộ để mà bảo vệ nền kinh tế trong nước. Do đó các doanh nghiệp kinh doanh ngành thiết bị y khoa nếu như bây giờ muốn thâm nhập vào thị trường nước này, ác phải tốn rất nhiều công sức. Còn ở Malaysia thì phải nhờ vào sự hỗ trợ của cộng đồng người Hoa để khai thác và phát triển thị trường thiết bị y tế trung cấp. Ông Hồng Thịnh Long cho biết như sau: Ông nói Malaysia là một thị trường đi theo hai ý thức khác nhau. Thực tế về sản phẩm thuộc từng lớp trung cấp và cao cấp đều là nhập từ châu Âu và Mỹ. Còn sản phẩm thuộc từng lớp thấp thì hoàn toàn sử dụng mặt hàng của Trung Quốc. Trong khi sản phẩm trang thiết bị y khoa của Đài Loan thuộc lớp trung cấp sẽ có một phương tiện rất tốt để thâm nhập vào thị trường, có thể dựa vào sức mạnh của người Hoa, vì cộng đồng người Hoa tạo một sức ảnh hưởng lớn mạnh tại địa phương. Bà Nhan Tuệ Hưng cho biết, Trước kia, sự tác động giao lưu giữa Đài Loan và các nước mục tiêu trong chính sách thứ nam mới đa số đều nghiêng về khía cạnh hợp tác y tế công cộng và đào tạo nhân tài về ngành y, trong khi liên kết chuỗi công nghệ thì thấp hơn. Sau này, rất cần đến tìm hiểu chính sách y tế của các nước cũng như là lĩnh vực phát triển của ngành công nghiệp, theo sát nhu cầu của địa phương, sáng tạo càng nhiều cơ hội thương mại ông Hồng thịnh long thì đề nghị với chính phủ hãy vận dụng đầy đủ năng lượng sản xuất của ngành công nghiệp thiết bị y tế của đài loan thu hút các doanh nghiệp tham gia vào kế hoạch bảy quốc gia bảy trung tâm xây dựng nhu cầu hợp tác quốc tế tiến tới nữa để thành lập những đội ngũ xuất khẩu theo mô hình xuyên lĩnh vực xuyên nhà trường xuyên tập đoàn pháp nhân như vậy thì mới có thể nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho đài loan ngoài ra để phối hợp với chính sách hướng nam mới phát huy thực lực mềm của quốc gia Chủ nhiệm ủy ban cựu chứng binh ông Kiều Quốc Chính đến báo cáo tại Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng của Viện Lạp Pháp về nghiệp vụ quỹ của Niên Khóa nêu ra. Ngoài việc có 3 bệnh viện cựu chứng binh đã cùng với các quốc gia bao gồm Australia, Philippines, Campuchia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, v.v. ký kết bản nghi nhớ Hợp tác MOU và ý định thư Hợp tác. Hiện nay thì cũng đã Hợp tác với Đại học Dương Minh, Tại Việt Nam thực hiện kế hoạch hợp tác y tế và phát triển chuỗi công nghiệp. Trong tương lai sẽ mở rộng dịch vụ y tế quốc tế tại các nước mục tiêu trong chính sách hướng Nam mới, cũng như là giao lưu hợp tác về kỹ thuật v.v. Ông Kiu Quốc Chính cho biết như sau.
1: của chúng mình Ông
3: Thư Phó Chính cho biết Phó Hợp Chiến sách hướng Nam mới tăng cường dịch vụ y tế quốc tế. Lấy ví dụ đã có 3 bệnh viện cựu chứng binh cùng với các nước như Philippines, Australia ký kết biên bản nhớ hợp tác với 44 hàng một và ý định thư hợp tác với một hàng một. Trong năm 2019, Ủy ban cựu Chứng binh sẽ tiếp tục mở rộng chương trình hợp tác đến các nước Đông Nam Á để tiến hành khám bệnh miễn phí. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi ông Hà Khởi Công cho biết, dịch vụ điều trị y tế chất lượng cao và bảo hiểm y tế của Đài Loan đã được sự đánh giá rất cao trên toàn thế giới. Vào năm 2000, tạp chí The Economist của Anh đã xếp hạng Đài Loan đứng thứ hai trên toàn thế giới trong bảng xếp hạng sức khỏe thế giới. Ông kỳ vọng sau này khi thế giới nói đến Đài Loan thì ngoài việc nghĩ ngay đây là một đảo quốc không những sản xuất ICT nổi bật thì còn biết đến ngành y và công nghiệp thiết bị y tế của Đài Loan sánh đôi với sản phẩm khoa học công nghệ cho nên ông khuyến khích doanh nghiệp sản xuất trang thiết bị y tế có thể thông qua kênh giao lưu này đưa kỹ thuật y tế và sản phẩm chất lượng của Đài Loan vươn ra thị trường thế giới. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự của ngày hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamist Service PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thính giả Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội, Việt Nam. Số máy phát 886 2885 2254
0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Thưa các bạn, trong chuyên mục tuần trước, bạn Mai Công Thành là một hot boy mạng rất là nổi tiếng đã đến với RTI để chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm sửa sắc đẹp của bạn Và bây giờ thì xin mời các bạn cùng trở lại với buổi trò chuyện giữa Tường Vi và Công Thành để hiểu hơn nữa những điều thú vị đằng sau việc làm thẩm mỹ sự sắc đẹp của bạn Mai Công Thành nhé
6: thành nghĩ nó cũng là một phần đúng à, ngoại hình nó cũng hỗ trợ mình trong mọi thứ à, ví dụ công việc và như thế nào đó nhưng mà vẫn à, cốt cốt lõi vẫn là cái 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 bản chất của mình như thế nào cái người ta gọi là tốt gỗ hơn tốt nước sơn là như vậy nhưng mà thật sự bây giờ thì nước sơn cũng vẫn có một phần quan trọng đối với gỗ ví dụ các bạn hẹn hò với một người nào đó thì các bạn cái ánh nhìn đầu tiên của bạn đối với người ta thì vẫn là cái ánh nhìn uh, quan trọng nhất cho nên là thành nghĩ là các bạn nên phải tự tin và phải đẹp nhất ở khi có thể khi mà lần gặp đầu tiên đó với người khác
0: ừ. Thật ra thì cái sự tự tin rất là quan trọng à, Theo như uh, từng Vi nghĩ thì nếu trong trường hợp mà bạn không có đủ điều kiện để mà đi làm thẩm mỹ Hoặc là bạn là người theo xu hướng gọi là tự nhiên là đẹp á Thì uh, cái điều quan trọng để cho bạn đẹp hơn đó là sự tự tin à, đúng rồi. À, Khi mà chúng ta tự tin rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy mình rất đẹp và mãn nguyện với những gì mình có
6: À, thì các bạn cũng đừng lo Bởi vì hiện tại thì có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ Thì cho mình cái trả góp Cho nên là các bạn nếu mà không có điều kiện Thì các vẫn có thể phân kỳ Ở bên Đài Loan gọi là phân kỳ Có thể phân kỳ để mà làm đẹp cho mình
0: ừ. Ồ, bây giờ hiện tại là Cái vấn đề này là ở Việt Nam đúng không?
6: Dạ đúng ạ, bởi vì bây giờ rất là cạnh tranh Cho nên là mọi người tìm mọi cách để mà thu hút khách hàng
0: À, dạ. chẳng hạn như mình làm một cái dịch vụ 20 triệu thì mình có thể phân đã bao nhiêu kỳ?
6: Uh, theo thành biết thì có thể phân hai đến ba lần
0: dạ. oh, Thì cũng giống như là Mình ở bên Đài Loan này thì Có cái dịch vụ gọi là kiền răng á. Dạ, đúng rồi. Thì uh, sẽ ra. không uh, yeah. Niền răng thì sẽ không có Không có cần phải trả một lúc mà yeah. sẽ trả từ từ Đó cũng là một cách giống như mình để dành tiền dạ, để Mình đầu tư cho cái ngoại hình của mình Dạ. Yeah. Uhm, vậy thì Công Thành ơi bạn có thể Đưa ra những cái lời khuyên cho các bạn trẻ Là Nên có cái suy nghĩ như thế nào về về thẩm mỹ Và trước khi mà mình quyết định làm thẩm mỹ thì mình phải như thế nào?
6: Theo thành uh, khuyên các bạn là nên cũng như vừa nãy đã nói rồi thì nên tìm hiểu kỹ uh, túi tiền của mình và nơi những cái nơi chất lượng uh, và uh, trước khi thẩm mỹ thì các bạn cũng cần phải nhấn mạnh là cần phải chuẩn bị kỹ tâm lý bởi vì thành lúc trước là cũng có một lần là đã đến trung tâm thẩm mỹ rồi và chuẩn bị mổ thì thành xin với bác sĩ là thôi bỏ luôn cái tiền cọc và không 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 làm nữa bởi vì thành không chuẩn bị tâm lý kỹ. Và các bạn cũng đừng giống như Thành là phải Các bạn nên phải hỏi ý kiến cha mẹ Bởi vì cái điều đó cũng rất là quan trọng
0: Nhưng mà lỡ cha mẹ phản đối thì sao? (cười)
6: Nếu mà cái mẹ phản đối thì có thể làm giống như Thành và Trung
0: (cười) (cười) Bạn có thể chia sẻ cái cảm xúc của bạn khi mà sau khi phẫu thuật á Thì cái cảm giác mà lần đầu tiên bạn nhìn lên gương Cái cảm giác của bạn lúc đó là như thế nào?
6: lúc mà mới nhìn lên gương thì bác sĩ đưa kính thì cảm thấy ô oh, rất là đẹp nhưng mà lúc đó nó còn sưng thì nhìn hơi đáng sợ một xíu hơi máu me một chút xíu nhưng mà thật sự thì sau một tuần hoặc 10 ngày chúng ta cắt chỉ thì những thứ trên cơ thể trên cái gương mặt mình nó gom lại và chúng ta sẽ thấy lúc đó diện mạo thật của mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.
0: À, vậy thì khi mà thành bây giờ thì khi mà bạn chụp hình đó, thì bạn có cảm thấy là những cái nét mới ở trên gương mặt của mình nó 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 có thân thuộc với bạn chưa?
6: À, sau khoảng tầm một tháng thôi là các bạn sẽ cảm thấy quen với cái mặt của các bạn rồi Và bây giờ thì khi mà Thành chụp ảnh thì Thành cũng rất là khỏe về cái chuyện mà chỉnh sửa nhiều Bởi vì lúc trước khi mà Thành chụp hình tự sướng hoặc là à, như thế nào đó thì Thành vẫn dùng những cái phần mềm hỗ trợ rất là nhiều Ví dụ như kéo cam hoặc là như thế nào đó Bây giờ thì Thành cảm thấy cái phần đó không còn quan trọng nữa
0: À như vậy thì là những bạn trẻ nào mà đi thẩm mỹ, phẫu thuật thẩm mỹ thành công rồi Thì những cái app làm đẹp ở trên điện thoại là bị ế khách hàng <cười> <cười> à, Thì à, sẵn đây thì tự vì à, bạn Mai Công Thành là những à, bạn trẻ ở cái lứa tuổi à, sinh năm à, sinh vào sau những năm 1990 Và à, chúng ta sẵn mình nói luôn về cái, những cái app mà làm đẹp ở trên à, điện thoại đi ha Thì à, theo bạn, trước khi mà bạn sửa thẩm mỹ Thì bạn sử dụng rất là nhiều cái app đó Thì cái bí quyết của bạn như thế nào để cho nó tự nhiên Mà mà không có sửa một cách là quá lộ để cho người ta phát hiện là mình sửa
6: À, thành thì cũng thuộc vào những cái người gọi là sống ảo khi mà chụp ảnh thì lúc trước thì khi mà thành sử dụng thì thành vẫn có chú ý là cái background nhiều hơn đó là khi mà bạn khi mà bạn bóp bóp méo background thì người ta sẽ phát hiện cho nên là thành nghĩ là khi các bạn bóp như thế nào đó thì cũng vừa phải thôi và khi mà nam giới mà khi chụp ảnh tự xuống thì nên uh, Chỉnh cái phần cà da mình đó, cho nó mịn nó, nó bớt một chút xíu Thì anh thấy có những người à, chụp ảnh Mà chỉnh cái phần cà da của mình nhiều quá Đến nỗi mà mất đi luôn cái chân mày Và không thấy luôn cái chân mày
0: Vâng thì các bạn có nghĩa là uh, Qua cái câu trả lời của bạn Công Thành Thì, thì cái gì cũng vậy ha Vừa vừa phải phải thôi yeah. Nếu như mà mình làm quá Thì nó thành ra nó lại không có thật Thì cũng giống như mình làm thẩm mỹ vậy đó Thì không biết uh, trong tương lai Thì hiện tại đi, hiện tại với cái gương mặt hiện tại của bạn bây giờ thì bạn đã hoàn toàn hài lòng chưa? Hay là bạn còn muốn làm một cái gì đó ở trên gương mặt mình nữa?
6: Thì Thành có chơi chung với một nhóm bạn gọi là một nhóm bạn thẩm mỹ chung với Thành thì cái bạn ấy gọi như là bị nghiện. Bị nghiện thẩm mỹ có nghĩa là khi mà tầm một vài tháng Các bạn nhìn lại trong gương, ngắm nghía lại trong gương Thì cảm thấy là à, mặt mình là không 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 đầy chỗ này, không đủ chỗ kia Thì các bạn có thể đi sửa lại à, Có những người bạn của Thành thì một cái mũi mà sửa đi 4 lần Nhưng mà trong vòng chỉ một năm thôi Nhưng mà theo ý kiến bác sĩ là trong vòng 6 tháng Thì các bạn mới có thể à, đụng chạm dao kéo lại với cái mũi của mình thì Nhưng mà bạn của Thành thì trong vòng một năm mà 4 lần thì Thành đó là việc lạm dụng thẩm mỹ và sau này có thể bị biến dạng. Bởi vì khi mà tổn thương chưa có lành nữa thì các bạn lại tổn thương nữa thì cơ thể các bạn sẽ yếu đi dần. Thì Thành thì hiện tại Thành đang rất là hài lòng về cái mặt của Thành. Cho nên 3 năm rồi Thành vẫn thấy là nó càng ngày nó càng ok hơn cho nên Thành vẫn chưa nghĩ đến chuyện là sẽ sửa một cái gì lại nữa.
0: Theo như Tường Vi thì cũng... Đồng tình với bạn Công Thành là hiện tại thì gương mặt của bạn đã rất là hoàn chỉnh Và cái điều, cái nói cái từ hoàn chỉnh thì không phải là hoàn chỉnh giống như là một cái búp bê giả đâu nha Mà nó rất là tự nhiên và nó rất là thành chứ không phải là người khác Cho nên là cũng khuyên các bạn trẻ là nên biết dừng lại đúng lúc Từ vì khi mà mình lạm dụng thẩm mỹ và mình bị bị nghiện thẩm mỹ rồi thì cái hậu quả nó khó lường như lúc nãy bạn Công Thành có chia sẻ là một chiếc mũi mà làm 4-5 lần trong vòng một năm Có khả năng bạn sẽ không còn mũi nữa Hoặc là có khả năng là cái phần thịt của mũi và cái phần xương của mũi nó mất đi hết rồi Thì bạn hoàn toàn phải chống đỡ một cái mũi bằng cái mũi giả Thì như vậy là nó rủi ro rất là cao à, Vì vậy mà chúng ta cũng nên suy nghĩ đắm đo kỹ Và khi mà quyết định mình làm thẩm mỹ và mình phải biết dừng đúng lúc và sau khi mà bạn đã hài lòng với với cái gương mặt hiện tại của mình bây giờ thì à, có một số những cái bạn ở trên mạng có có người ta thấy bạn như vậy và người ta có thường là đến để mà nhờ bạn tư vấn hay không
6: à, cũng có rất nhiều bạn và họ hỏi thành ở đâu thì thành vẫn giới thiệu và giới thiệu cho bác sĩ đó thì thành không có nhận một bất cứ một cái gì từ bác sĩ đó cả nhưng mà bác sĩ đó có nói rằng là sẽ cho thành ba suất À, để mà nâng mũi à, miễn phí Khi mà Thành à, à, giới thiệu cho người thân Thì nếu như mà giới thiệu được bao nhiêu người đó Thì sẽ được 3 suất miễn phí Thì hiện tại là à, đã có ba người thân của Thành Là được 3 suất miễn phí từ bác sĩ đó
0: ừ. Ừ. Và cũng là bởi vì bạn Mai Công Thành Có được cái lượt theo dõi người Lượt theo dõi trên mạng khá là đông Chứ không phải là à, bất kể ai ở trên Facebook Cũng có thể nhận được những cái ưu đãi từ phía bác sĩ thì hiện tại thì có nhiều những cái trung tâm thẩm mỹ người ta tìm đến bạn hay không?
6: Hiện tại bây giờ thì không có, bởi vì người ta có thể là người ta tìm, có rất nhiều những cái tâm, trung tâm thẩm mỹ lớn thì người ta tìm đến nghệ sĩ. Ví dụ như là hôm trước Thành có xem một livestream là có bác sĩ chiêm Quốc thái thì chuyên về sửa ngực thì tìm đến hoa hậu kỳ duyên để mà người ta quảng bá cho người ta. Dạ, yeah. bởi vì bây giờ giới trẻ hiện tại thì người đẹp rất là nhiều Thì cũng có thể là người ta cảm thấy ai hợp với người ta thì người ta mời thôi Và hiện tại thì vẫn chưa có, chỉ có một vài bác sĩ làm răng hoặc làm mũi thì tìm đến thành thôi à,
0: uhm. Nhưng mà à, điều này cũng đã khẳng định là Cái mức độ mà mà ảnh hưởng của bạn ở trên Facebook à, là khẳng định cái điều đó Bởi vì nếu không như vậy thì các bác sĩ thẩm mỹ người ta cũng không tìm đến Để mà à, đưa cho bạn những cái suất thẩm mỹ miễn phí như vậy
6: Dạ đúng rồi Thành cũng có một lời khuyên với các bạn là hiện tại thì Ở Đài Loan thì cũng có một vài người Việt Nam đến đây để mở những cái phòng gọi là phòng tiêm Nhưng mà vẫn chưa được cấp phép Cho nên là các bạn nên cẩn trọng và tìm hiểu kỹ khi mà đến những phòng phòng như vậy Vì hiện tại rất là tràn lan và đại trà
0: À, vâng thưa các bạn hiện tại thì lúc nãy bạn Mai Cung Thành có đề cập đến vấn đề này nó cũng là một cái bất cập hiện nay bởi vì uh, hiện tại thì uh, di dân mới người Việt mình ở bên Đài Loan đa phần là làm về thẩm mỹ đa phần là mở những cái uh, uh, shop làm nail nè hay là trồng lông mi rồi xâm uh, môi uh, vân vân nhưng mà hiện tại thì uh, các bạn ấy còn phát triển ra cái mảng gọi là tiêm Botox, tiêm chất làm đầy ở trên mặt. Thì những cái vấn đề này thực sự là nếu như mà mình nói ra thì có lẽ là phía bên quản lý thị trường người ta sẽ để ý đến cái điều này để mà người ta thắt chặt quản lý nên đến những cái cơ sở mà có uy tín thì như vậy sẽ an toàn hơn. Vâng thưa các bạn, thì rất là cảm ơn bạn Mai Công Thành đã đến với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để mà chia sẻ những cái điều mà có thể nói là không biết là Mai Công Thành bạn có công khai hết cái việc mà bạn sửa sắc đẹp ở trên mạng hay không?
6: Thành thì không trực tiếp công khai nhưng mà uh, nếu mà người nào đó có thể nhận ra được thì Thành vẫn không giấu ừ. Bởi vì làm việc này không không phải gọi là uh, cái gì đó xấu xa cả mà ừ. nó chỉ có thể khiến Thành tự tin hơn thôi ừ. Cho nên Thành vẫn tự tin khi mà nói là Thành phẫu được thẩm mỹ Đó là lý do hôm nay Thành uh, nhận lời của chị Tường Vi và đài uh, RTI đến đây để uh, chia sẻ với các bạn bí quyết Và những kinh nghiệm của Thành khi phẫu được thẩm mỹ
0: Và bây giờ mình uh, nói một chút về uh, cuộc sống của bạn hiện tại nhé Hiện tại thì Công Thành đang theo học ở trường nào?
6: Hiện tại thì Thành đang học kinh tế ở trường Đức Minh. À, ban ngày đi học và ban đêm về phụ mẹ cũng về cái mảng làm đẹp đó là chăm sóc da và làm móng.
0: À, bạn có thể chia sẻ nhiều chút xíu về cái mảng là công việc làm thêm của bạn vào buổi tối với hai à, gia đình hay không? thì
6: à, Hiện tại ở Đài Loan thì rất là ít nam giới làm về cái mảng làm làm nail à, và làm làm da thì có rất nhiều nhưng mà à, người Việt của mình thì à, rất là ít. Uh, bên Mỹ thì nhiều nhưng mà bên Đài Loan thì uh, người ta rất là hiếm thấy cho nên là khi mà Thành làm ở trong tiệm của mẹ Thành thì cũng rất là thu hút khách. Có là những cái người mà ta nhìn mình người ta cảm thấy thích thì người ta cứ tìm đến.
0: Wow. Và chắc chắn là uh, lần sau có cơ hội là Tường Vi cũng phải đến đó để mà uh, thử tay nghề của bạn con Thành làm neo hả? Dạ, em sẽ chờ <cười> Hay là <chị>. Trong <cười> tháp da mặt, vâng thì các bạn và uh, một lần nữa thì. Uh, Cảm ơn bạn Công Thành đã đến với chuyên mục để mà chia sẻ những điều rất là thú vị về phẫu thuật thẩm mỹ và cũng xin chúc cho những cái con đường mà bạn lựa chọn sẽ thành công hơn nữa và sẽ ngày càng tự tin ngày càng đẹp hơn nữa
6: à, Xin cảm ơn chị Tường Vi và các bạn rất là nhiều và hy vọng lần sau có thể gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau nữa về những cái vấn đề mà Thành có thể chia sẻ kinh nghiệm và những bí quyết của mình Xin cảm ơn các bạn rất nhiều
0: Vậy thì lần sau chúng ta phải làm một live stream để các bạn có thể trực tiếp Để mà gặp gỡ với bạn Công Thành Và có cái gì mà cần Về tư vấn về thẩm mỹ Thì chắc chắn là Công Thành sẽ không có tiếc lời với các bạn
6: Đúng rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều
0: <cười> à, Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Và hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau Cũng vào giờ này nha Bye bye
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là hộp thư của ban Việt ngữ Vietnamese PO Box 123-199, gạch Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam thì xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam và email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.